0: Expresar tu amor por mí, cómo explicar lo que has hecho tú por mí. Si cierro mis ojos y veo pasar todos los momentos en mi caminar, oh tu fidelidad. Se apartó tu fidelidad, Señor, cómo expresar tu amor por mí, cómo explicar lo que has hecho tú por mí. Si cierro mis ojos y veo pasar Todos los momentos en mi caminar Oh, tu fidelidad Nunca se apartó Oh, tu fidelidad Señor Y fuiste mi luna y mi sol en mis momentos de clamor Cuando me alejaba de ti eh, Siempre estuviste cerca de mí Y guardaste mi alma Nunca estuve solo Siempre estabas conmigo Nunca estuve solo Siempre estabas conmigo ¿Y cómo expresar tu amor por mí? ¿Y cómo explicar lo que has hecho tú por mí? Si cierro mis ojos y veo pasar Todos los momentos en mi camino Tu fidelidad nunca se apartó Tu fidelidad Señor Y fuiste mi luna y mi sol En mis momentos de clamor Cuando me alejaba de ti y siempre estuviste cerca de mí y guardaste mi alma. Yeah. Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo. Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo. Fuiste mi luna y mi sol momentos de clamor cuando me alejaba de ti eh, siempre estuviste cerca de mí y guardaste mi alma uh, nunca estuve solo siempre estabas conmigo nunca estuve solo Siempre estabas conmigo oh, 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 oh.
1: Eh, 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 eh. Que el Señor les bendiga Somos juventud, fe y esperanza Estamos en una noche de lunes Bienvenidos a todos los que se están conectando A los que se vayan a agregar este, hoy tenemos una super invitada especial este, con un tema para todos los jóvenes de acá de Honduras y para los jóvenes del de Salvador y todos los jóvenes que nos estén viendo en esta noche. Para dar inicio y antes de presentarla voy a hacer una lectura en el libro de Ecclesiastes, capítulo 11. Vamos a leer solo dos versículos del 9 al 10. Y vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra dice, Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal. Porque la, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Amén. Estamos en vivo. Esa, leímos una pequeña lectura y ahora vamos a presentar a nuestra invitada de esta noche para todos los jóvenes que nos están sintonizando en vivo desde Facebook, desde Twitter, de, desde YouTube, desde Periscope. Vamos a,
2: a presentar a la pastora Dania Benavides. Buenas noches, Dios me le bendiga. Amén,
3: amén. Bendiciones, mi hermana Wendy. Bendiciones. ¿Qué tal? Gloria ¿Cómo estás? Gloria Señor. Bien, por la voluntad de Dios estamos bien, bendecidos, agradecidos con Dios porque tenemos vida y tenemos salud.
1: Amén, amén.
2: ¿Qué tema nos trae esta noche, pastora?
3: Pues esta noche quise compartir un tema que me parece que es de relevancia en este tiempo. Y es, pues, Jóvenes Entre Redes.
1: Jóvenes Entre Redes. Muy interesante. Entonces, la vamos a dejar para que en esa noche desarrolle ese tema. Así que, gracias por poder compartir, por aceptar la invitación y poder compartir con Juventud, Fe y Esperanza en esta noche. Y a Amén. los que, y a, a antes de pasarle, y a los que nos están viendo, por favor, compartan el enlace, compartan este una palabra para que pueda edificar la vida de los jóvenes, ya que así como comparten memes, ahora compartan algo bueno, algo que vaya a ser edificante para sus vidas.
2: Pastora.
3: Amén, gloria a Dios. Muy bien. Primeramente, quiero dar la gloria y la honra a nuestro Dios por este hermoso tiempo, por su amor y su misericordia, porque, como lo dije antes, nos ha dado vida y nos ha dado salud. Amén. Y en segundo lugar, quiero agradecer al Ministerio Fe y Esperanza, ¿verdad? Y a los pastores Quintanilla Soliano, los directivos de este ministerio, eh, porque ellos son los responsables de esta transmisión en vivo. Amén. Y también quiero agradecerte a ti, mi amada hermana Wendy, por esta invitación hermosa a tu programa de jóvenes, eh, programa de mucha bendición. En casa siempre estamos pendientes, ¿verdad?, de la transmisión. Y ha sido de mucha bendición, la verdad es que los jóvenes expositores que han estado en el programa han edificado con sus testimonios, ¿verdad? Y ha sido muy lindo escucharles. Eh, gloria a Dios por esos jóvenes que entendieron cuál es el propósito de Dios para ellos en esta tierra. Amén. Gloria a Dios por ellos, porque para este tiempo necesitamos esos jóvenes que se levanten con un espíritu diferente. Y pues, eh, antes de comenzar, quiero también eh, poner este tiempo en manos de Dios e invitar una vez más a los que ya se conectaron con nosotros, eh, si tienes una amiga, un amigo. Eh, de 12 años en adelante, que no está viendo el programa, comparte el link, comparte el programa, comparte la página, invítalo para que esté en este tiempo de mucha edificación. Eh, papá, mamá, si estás ahí también, es importante que te quedes. Es necesario que los padres estemos al día con lo que está afectando positiva o negativamente a nuestros jóvenes. Así que si eres padre de familia, madre, quédate también porque nos interesa. Es necesario que empecemos a hablar estos temas en la mesa cuando estemos eh, compartiendo los alimentos con nuestros hijos. Mm, es mm. importante que hablemos de, de cómo nos está afectando mm, las mm. redes sociales a la vida de nuestros hijos, eh, positiva o negativamente. También quiero darle gloria a Dios por la vida de, de mi hermano Eber Javier Cruz, el directivo de la Radio Cultural en la entrada a Copán que también se ha enlazado a esta programación. Dios te bendiga, hermanos, sos de gran bendición. Eh, recordar que un tiempo, un espacio en la radio, no es barato, pero sé que estás sembrando en la obra de Dios. Dios te bendiga y bendigo a todo radio escucha de Radio Cultural, la radio del pueblo de Dios en la entrada a Copán. Síguenos, escúchanos por el streaming de Radio Cultural. Eh, quiero invitarte a que nos nos sigas a través de todas las redes donde la página de Ministerio Fe y Esperanza está habilitada. Estamos en todas las redes, ¿verdad, hermana Wendy?
1: Sí, amén, estamos en todas las redes, a través de YouTube, de Twitter, de Periscope, de Facebook,
3: amén. a través de Podcast Entonces, Radio esperamos. también. Amén. Si te perdiste el en vivo de hoy, y luego quieres ponerte al tanto con estos temas que estamos transmitiendo. Entonces puedes ir eh, y descargar el audio, escuchar el audio, escuchar el podcast en Google Podcast, por Anchor, Spotify, eh, Overcast, Radio Public. Ahí te va a dar todas las, las demás sugerencias de las plataformas virtuales donde estamos saliendo verdad, a través de este hermoso ministerio, of fe y esperanza, altar de Dios en Comayagua. Amén. Entonces, vamos a, a, a comenzar y vamos a orar para poner ese tiempo hermoso Amén. en manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor, un espacio glorioso en las redes. Señor, tú has habilitado, Señor, estas plataformas para bendecir y glorificar tu santo y bendito nombre. Padre, gracias porque los jóvenes pueden tener acceso a un mejor eh, producto a un mejor recurso Padre, gracias por habilitar nuestros labios, nuestra boca Señor, en tus manos está mi vida Espíritu Santo, que seas tú sembrando una semilla en el corazón de cada joven que yo sé que va a producir que va a dar un efecto positivo gracias Padre bendice estos ministerios que se prestan para glorificarte y honrarte Señor, en el nombre de Jesucristo, Amén muy bien, entonces sin más preámbulo eh, vamos a entrar al tema que lleva por título jóvenes entre redes. Y seguramente usted ya se dio cuenta de qué estamos hablando. Y claro que sí, son de las redes sociales. Y me dirá usted, pero qué irónico, hermana, que usted me hable de las redes sociales cuando usted me está invitando a que entre a todas las plataformas y que esté al día con las redes sociales escuchando los mensajes. Sabes, el problema no es eh, lo que estás usando, el problema es para qué lo estás usando. Porque hoy en día el tiempo que le dedicamos a las redes sociales es tan grande que no tienes una idea. Es asombroso ver cómo nuestros jóvenes pasan horas y horas en una red social o en varias redes sociales, sin nada productivo que hacer, sin traer ningún fruto. Y mira qué tremendo, porque yo encontré que esto en este tiempo está afectando el propósito de Dios para nuestros jóvenes. Y entonces tú me dirás, pero ¿cómo eso afecta a mi propósito en Dios? Yo nada hago, yo no le hago nada, nada malo a nadie. Yo soy cristiana, soy una joven y un joven cristiano que no me dedico a hacer nada, simplemente... Le doy like, le doy me gusta, le doy me importa a todo, aunque no nos esté importando nada, seguro. Pero queremos estar ahí todo el tiempo dándole like o dislike a todas las publicaciones de todas las redes y viendo por ahí qué es lo que están eh, sacando, el nuevo meme. Eh, no, nos inunda, las redes nos inundan de videos, nos inundan de, de memes, nos inundan de noticias negativas, nos inundan de páginas que no son muy adecuadas para nuestra juventud, páginas que influencian demasiado a nuestros jóvenes a, a hacer cosas que están fuera de la ley de Dios. Entonces, eh, ese es el problema, jovencito, jovencita. El problema no es que tú le des like o, no, o, o me gusta algo. El problema es cuánto tiempo tú dedicas a eso y qué es lo que tú estás viendo. ¿A qué le estás dando me gusta? ¿A qué le estás dando me encanta? Y yo quiero
2: que leamos una palabra,
3: y dice eh, Marcos 1, 18. Bueno, vamos a leer desde el 16. Y pasando junto al mar de Galilea, él vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres y luego, dejadas sus redes, le siguieron. Mira qué hermoso. Ahora yo estoy viendo muchos, muchas caricaturas, muchos memes en, en el mismo Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas esas plataformas que dicen, eh, dejando sus redes, le siguieron. Y aparecen, obviamente, todo este tipo de redes que ya hemos eh, mencionado. y te diré algo, yo no soy una religiosa, no soy una legalista que viene a decirte que tienes que abandonar las redes. No, para nada. Sería ir en contra de las herramientas que Dios ha dejado para estos tiempos para que su evangelio sea predicado hasta los confines de la tierra. Entonces yo no puedo cometer tal error. Yo no puedo decirte, deja el, 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 las redes sociales porque eso no va con tu propósito. ¿Sabes qué? Tu propósito puede hacerse efectivo a través de esas redes Depende de ti Si le quieres dar el sentido Si quieres empezar a usar las redes Para lo que en realidad tiene valor ¿Cuál es mi propósito entonces? Hermana Wendy Yo quiero que por favor Me, me, me pueda proyectar en la pantalla Un material sí. que tenemos ahí Para ir explicando Sí, está listo Perfecto entonces, Ahorita está la primera. la primera
2: Muy bien Ahí tenemos la primera, el peligro de estas redes.
3: El peligro de estas redes. Muy bien. Y dice, número uno, te alejan del propósito de Dios. Número dos, socavan tu autoestima. Número tres, te vuelves infructífero. Número cuatro, conectado y a la vez tan desconectado. Entonces, empecemos por la primera que dice, te alejan del propósito de Dios. Y creo que ya hemos avanzado un poco en, en eso. Y decíamos, mencionábamos, que te alejan del propósito de Dios de acuerdo a cómo tú las uses, de acuerdo al uso que tú le das. Entonces, hay una pregunta ahí que ustedes estarán haciendo, jóvenes, hermosos, adolescentes, muchachitos ya de 12 años que pasan, demasiado tiempo en las redes sociales, eh, ahora hasta los niños muy pequeñitos tienen su Facebook, su Instagram, y uno se asombra porque le llegan esas solicitudes de unas caritas y uno dice wow, veamos qué contenido tienen estos personajes en las redes y entonces uno espera dice, ¿qué pueden publicar ellos? ¿qué pueden hablar o qué pueden hacer? Pero a ese nivel hemos llegado niños muy pequeños que tienen eh, ya habilitadas estas redes a muy temprana edad. Entonces te estarás preguntando, querido joven, ¿cómo afecta mi propósito en Dios? Bueno, como dice ahí la, la imagen, no te enredes en las redes. El problema no es que las uses. Entonces debo dejar, dice la otra pregunta, mis redes sociales para seguir a Jesús? O sea, es como decidir. ¿Decido entre Jesús y las redes sociales o cómo? No, mira, a la par ahí te puse un versículo que es Lucas 5, 4, 6. Tú lo tienes ahí en pantalla, yo lo voy a leer en mi Biblia. Y dice, y cuando cesó de hablar, era Jesucristo. Dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo, Simón le dijo, Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, mas su red se rompía. Mira qué tremendo. Dios mismo da la orden que echemos la red. Y dice que hasta se rompían cuando regresaban con los frutos recogidos de esas redes. Qué hermoso. Entonces, ponte a pensar, si tú empiezas a cumplir el propósito de Dios en tu vida, a través de las redes, tus redes se escaparán de romper, pero de la pesca de hombres y mujeres para Cristo, de almas para Cristo. Tu propósito en esta vida es ser luz en medio de las tinieblas. Tu propósito, joven, jovencita que me escucha, es ser sal en la tierra, es darle sabor a esta tierra, es curar heridas, es dar vida. Entonces, si tú empiezas a usar las redes para cumplir tu propósito en Dios, te aseguro que esas redes van a estar a reventar de la gloria de Dios. Sigamos adelante. Y otro de los peligros
2: Dice que es que socava tu
3: autoestima. Ahora estamos viviendo con una autoestima condicionada. Mira, nos levantamos en la mañana, te levantas tú, joven, jovencita, tal vez un poco despeinada, desgreñada, como decimos aquí popularmente en Honduras, y te miras al espejo y qué barbaridad, no te gusta lo que ves, pero inmediatamente están el clink-link de las notificaciones de tu celular, corres y vas y abres, ah oh, ya me llegó una notificación de Facebook, alguien le dio like a mi foto, ay, me llegó un, un, una notificación de Twitter, hay un nuevo seguidor, ah en Instagram, ya alguien más vio mi, lo que posteé ayer, la foto con el café que me tomé, y empiezas a ver, y cuando abres, tus notificaciones, cuando abres tus redes sociales, lo que ves es que alguien más al otro lado del mundo, allá por Asia, allá por Europa, allá por Norteamérica, eh, ya posteó una foto porque allá les amaneció primero que a ti, se levantaron mucho más temprano porque obviamente allá va más adelantado el tiempo, y ya tiene una foto en una estatua muy famosa, o ya tiene una selfie, con, un, con una figura pública, con un famoso, con alguien importante en la farándula, y empiezas a comparar tu propia vida con esa persona, con ese influencer que está al otro lado del mundo, y empiezas a decir, qué horrible mi vida. Uh, uh. Si yo tuviera la mitad de los seguidores que tienes influencer, si yo viviera las aventuras que vives influencer, si yo pudiera parecerme a él o a ella, tan siquiera en mis fotos. Entonces, empiezas a hacer comparaciones que nunca van a ser positivas para ti. ¿Sabes por qué no puedes competir con todo el mundo? En el mundo siempre vas a encontrar a alguien que sea mejor que tú en algo. En el mundo siempre vas a encontrar a alguien que tenga habilidades mejores que tú. En el mundo siempre vas a encontrar a alguien que se vea mucho mejor que ti, pero esa no es tu labor, ese no es el propósito de Dios para tu vida, que empieces a tener comparaciones con otras personas, ¿sabes? Porque mitad de lo que se expone en las redes sociales es falso, mitad de lo que se expone en las redes sociales no es ni la mitad de la vida en realidad que viven esas personas, pero queremos a crear una apariencia. Queremos que la gente piense que somos extremadamente felices y que somos extremadamente bellos y que nuestra vida está llena de muchas actividades con sentido, cuando a veces solo andamos por la calle viendo dónde nos podemos tomar una selfie y llamar la atención, cuando de repente nos levantamos extremadamente tristes y deprimidos y buscamos la manera de, de aparentar lo que no somos. Entonces, cuidado, porque tu autoestima no depende de eso. Tienes que empezar a amarte por lo que Dios hizo en ti. Tú eres una creación de Dios joven. No puedes estarte devalorizando cuando sabemos que el artífice nuestro fue nuestro amado Señor. Él puso lo que tienes en tu vida. Él te formó a su imagen y semejanza. A él le plació crearte de la manera en que te creó. Por lo tanto, querido joven, tienes que empezar a amarte y a ser más agradecido. Empieza a agradecer al Señor por lo que te ha dado. No te compares. Tú eres único. Tú no puedes parecerte a, a nadie más. No puedes igualarte con nadie más porque tú tienes identidad propia. Tú eres único. Dios te creó de esa forma. Así que tienes que empezar a amarte. Yo miro que los jóvenes ahora dependen mucho de si le dan like o no le dan like o le dan me encanta y están pendientes a cada momento de si ya les pusieron un corazón y si no les pusieron ese corazón, no, no. la verdad es que entran en depresión y empiezan a cuestionar su propia vida y a decir que no están contentos con lo que están viviendo. Muy bien, vamos a avanzar entonces a otro de los peligros que yo veo por aquí. ¿Habrá muchos peligros más? Claro que sí, habrá muchos peligros más. Yo estoy resumiéndote algo porque el tiempo pues, está condicionado y tenemos que avanzar, pero habrá muchos peligros más. Escucha el que, el que vamos a hablar ahora. Nos vuelve infructífero. Joven, te está volviendo infructífero. El enredarte en las redes sociales por horas y horas te vuelve infructífero. Y ahí hay una imagen que te dice, listos, y una carita para no hacer nada, lo demás, pero Entonces, una carita triste, porque a veces nos levantamos con una energía y decimos, hoy sí voy a hacer todo. Voy a, hoy es lunes, voy a hacer todas las tareas de la semana eh, y calidad, voy a tener lo, el resto de la semana libre para descansar, para hacer lo que yo quiero hacer, para editar mis fotografías para publicar, para meterme y a ver una saga, ¿verdad? Una serie de películas completas en Netflix. Y ya tú lo tienes todo programado. Y empiezas a sacar tu cuaderno, tu libro de texto que vas a desarrollar, pusiste tus lápiz, pusiste tus marcadores, sí, todo en orden. Y empiezas y pones todo en la mesa y dices, hoy oh, sí, voy a hacer todas las tareas. Cuando menos acuerdas, tú dices, ay, pero primero, ahorita que no podemos salir, entonces vamos de la sala a la, a la cocina, de la cocina la, al cuarto, del cuarto al baño. Pero bueno, dice, voy a ir a la cocina, me preparo mi famoso café de TikTok, ¿verdad? Y me lo preparo, me pongo bien enérgico y comenzamos. Vas, te preparas tu café de TikTok, te lo tomas. En eso empiezas a ver las primeras líneas de tu texto que ibas a desarrollar y ¡cling, cling ¿Qué crees? Las notificaciones. Y entonces, ¡ay! voy a ver que me que ay, me cayó una notificación de Facebook y empieza, ay, tengo una sugerencia de amistad de, de Facebook. Ay, en YouTube mi nuevo, el nuevo video del influencer que me gusta, del cantante que y empiezas a dar scroll, 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 scroll. En eso puedes pasar hasta tres horas, no te miento, joven, y tú sabes que estoy diciendo la verdad. Empiezas y empiezas a abrir todas tus redes y a darle scroll, scroll a ver todos la, la, um, los muros de todos tus amigos. Y ve, ¡ay, mira lo que posteó aquella, qué barbaridad voy a comentar porque no estoy de acuerdo. Y empiezas a, a, a decir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, a, a dar tu opinión. Empieza, ay, esto sí me gusta. Y empiezas a darle like y empiezas, pues, ¡ay, miren qué bonito lo nuevo! ¡Ay, el nuevo emoticón de sí me importa! ¡Me importa, me importa, me importa, me importa! <ríe> y ahí, y cuando menos acuerdas, miras tu reloj y llevas tres horas haciendo esto. Y la tarea quedó procrastinada. Entonces, ahí miras una imagen que es el ciclo de la procrastinación, que es la palabra eh, sencilla de postergar todo, de llevarlo todo, o sea, hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, y sabes que es peor, que lo que dejaste para mañana, también lo puedes dejar para pasado, y lo que dejaste para pasado, lo puedes dejar para más pasado, y así vas a llegar al día viernes, y te encontrarás diciendo, ay Dios mío, no hice las tareas, eran para hoy, hoy las tengo que entregar. Y empiezas a correr y a correr y a llamar a tus amistades, que te traigan, que te envíen la copia, un screenshot, que te manden, qué sé yo, eh, eh, que te ayuden porque ni siquiera te pusiste a hacer tus tareas. Se te fue la semana y nunca terminaste de tus responsabilidades. Entonces, eh, qué terrible, porque mira, ahora en Facebook, eh, ahí mismo te trae una aplicación donde puedes ver una gráfica del uso de Facebook. ¿Cuántas horas tú usas Facebook? Puedes verlo. Métete ahí en tu propia página y búscalo y te darás cuenta qué horrorizado vas a quedar porque ahí te va a mostrar una gráfica de las horas que tú miras Facebook durante toda la semana. Y esto es competencia con las demás plataformas. Entonces imagínate, si te llevas tantas horas de tu vida, en una, en una red social y, y o sea, ¿qué le estamos dando a Dios? Mira, jovencito, jovencita, yo te voy a decir cosa, una cosa. Un día vamos a estar delante de nuestro Señor y vamos a tener que darle cuenta de lo que hicimos con los talentos que Él puso en nuestras manos. Un día Dios nos va a pedir cuenta de qué hicimos con el tiempo que nos dio, porque ahora mismo nosotros tenemos más tiempo que otra cosa. Dios en su infinita misericordia nos ha dado este espacio de tiempo, pero Él quiere saber para qué lo vamos a usar. Y Él te va a preguntar, Él te va a pedir cuenta de qué hiciste con el tiempo que Él te dio. ¿En qué lo invertiste? Estos hombres que dejaron las redes fue para ir y hacer una labor específica. ¿Sabes qué? Las dejaron por un momento mientras entendían cuál era el propósito de Dios para ellos pero luego las retomaron y fueron pescadores de hombres. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas, ¿sabes? Ahora ya no, ya no tienes tiempo ni siquiera para, para contestar los mensajes del WhatsApp de tu grupo de jóvenes de la iglesia. Yo quiero hoy con amor exhortar a los jóvenes que servían en la iglesia antes de esta pandemia. Yo quiero decirle a los jóvenes que servían en el ministerio de alabanza que servían de repente, si en tu iglesia hay un ministerio de danza, pues tú tenías tu participación ahí, que servías en los células de jóvenes, que servías en los grupos de jóvenes, y que ahora justamente has colgado tu guitarra, has colgado tu órgano, tu piano, y ya, ya no cantas más, ya no lo tocas más, ya ni siquiera una alabanza para el Señor, solo porque ay, es que ahora hay más tiempo que vida. Es que hay que relajarnos, este tiempo es para reposo. Nos volvemos tan espirituales que hasta hemos llamado que este tiempo es para reposar, es el reposo de Dios en nuestra vida. Un momento, un momento, querido joven, Dios te va a pedir cuenta, tú tienes que estar creciendo en este tiempo, tú tienes que estar preparándote aún más, porque el tiempo que viene no es para personas que no han crecido espiritualmente, no es para personas que se dedicaron a cosas muertas e infructíferas. El tiempo que viene es para aquellos que aprovecharon este, este encierro para crecer espiritualmente, para desarrollar una fe genuina en Dios, para desarrollar un carácter, mm -hmm. para estar preparado para lo que viene. Porque, mira, yo no quiero ser negativa, ni estoy siéndolo. Sé que Dios tiene planes hermosos para sus hijos pero también vienen cosas terribles para el mundo, para el mundo. Nosotros no somos moradores de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, los únicos que vamos a salir victoriosos en todo lo que viene para el mundo, vamos a ser aquellos hijos de Dios que hemos estado aprovechando el tiempo. Aquellos jóvenes que, como en el tiempo pasado, vemos que, que Pablo le hablaba a Timoteo y le decía, oye que nadie tenga en poco a tu juventud, sino más bien sé ejemplo. Sé ejemplo, le decía ella, de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Miren la demanda que Pablo le hacía a Timoteo, un joven en aquella época que quería disfrutar, que quería estar viendo las la fotos de las muchachas, que quería estar viendo si le decían que estaba guapo, no estaba guapo pero un joven que supo que había un propósito para su vida en ese tiempo y que se paró en la brecha, se amarró los pantalones, como podíamos decir, y fue ejemplo para otros creyentes a pesar de su juventud. Y Pablo lo exhortaba, hoy esta, esta noche yo te exhorto a ti, joven, jovencita, adolescente, hija, hijo de Dios, precioso, bello, ustedes tienen propósito en esta vida. Ustedes fueron creados para este tiempo, como Dios le decía a la reina Esther. Uh, uh. Como le hablaban a la reina Esther en ese tiempo. Le decían, ve si no has sido preparada para este tiempo. Y así Dios nos está diciendo, porque estamos en este tiempo con un propósito. Entonces, como Timoteo, yo te exhorto a que te consagres al Señor, que te prepares para Él y que seas ejemplo. ¿Sabes qué? Las redes sí son importantes para que cumplas tu propósito. Tú puedes estar ahora mismo abriendo un blog para testificar de las grandezas que Dios ha hecho en tu vida e invitar a tus amigos de la iglesia, de tu grupo de jóvenes, para que sean colaboradores tuyos. Hablando también de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Yo no puedo creer que Dios no haya hecho nada en ti. Yo sé que tienes palabra para darle a otro joven. Mira, ahora mismo hay jóvenes que quieren suicidarse. Ahora mismo hay jóvenes que no están conformes con su apariencia física. O dice, oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la llamada ciencia. El verso 17, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Mire qué tremendo. Miren la instrucción de este veterano, podríamos decir, en, en, en las cosas espirituales, a un joven que comenzaba su ministerio, a un joven que deseaba agradar al Señor.
2: Y dice que se guarde de las pláticas negativas. Hermana Wendy, estamos... Estamos... Eh, eh, es que estamos transmitiendo... teniendo problemas para subir. Sí, ¿verdad?
1: Si quiere, vamos cerrando, porque tal vez en alguna de las otras plataformas sí se ha subido, para, para ver si está completo, porque en Facebook sí hemos tenido problemas.
3: Muy bien. Entonces, vamos... Yo, yo quiero terminar orando. ¿Sí? Terminar orando para que Dios fortalezca el corazón de nuestros jóvenes para que Dios los dirija en el propósito que Él creó para ellos. Porque Dios es un Dios de propósito. No hay nadie Amén. en esta tierra que no tenga propósito. Amén. Cada joven, cada jovencita ha venido con un propósito. Y yo quiero que el Señor fortalezca el corazón de nuestros jóvenes y que los dirija para que sus pensamientos, su mentalidad sea transformada. Quiero orar también por aquellas personas que... De repente, jovencitos, jovencitas, que alguna vez fuiste a la iglesia, que alguna vez conociste de Cristo, pero que no lo recibiste en ese momento porque dijiste, ahora no, tal vez después. Quiero decirte que este es el después. Este es el más adelante. Hoy Dios vuelve a hablarte, hoy Dios vuelve a tocar tu corazón y hoy Dios vuelve a decirte, sabes que tengo propósito siempre contigo, todavía estoy esperando por ti, me eres útil en el reino de los cielos, me eres útil para la expansión del reino de Dios en esta tierra. Y yo quiero orar por ellos también y por aquellos jóvenes que hoy se identifican con todo lo que hemos hablado y dicen, sé que he estado mal invirtiendo mi tiempo, sé que he estado eh, perdiendo en cosas infructíferas sé que, que no le he estado dando a dios el tiempo empiezas a, a consagrar tanto al señor de por qué te has apartado para acabar tu mm -hmm. propia vida espiritual positivamente tú puedes llevar el amor de dios a esas vidas por último creo que hay otra
2: um, eh,
3: otra notita y otra notita y uno de los peligros más por último, que voy a, a, a estar hablando es conexión o desconexión. Mira qué tremendo. ¿Qué es eso de conexión o desconexión? Bueno, que ahora
2: aparentemente.